1: In dieser Folge widmen wir uns einem, ach, für mich auch sehr, sehr gruseligen Thema, denn es geht um Zahnschmerzen und Zahnbehandlung bei Katzen. Wir Menschen haben ja auch allesamt eigentlich mehr oder weniger Angst vor dem Zahnarztbesuch, wissen aber auch, wie wichtig es ist, sich um seine Zähne zu kümmern. Und viele von uns wissen auch, dass es gar keine gute Idee ist, Beschwerden einfach vor sich herzuschieben und nicht behandeln zu lassen, denn es wird eigentlich immer nur schlimmer. Und genauso ist es auch bei unseren Katzen. Deshalb habe ich mich in dieser Folge mit der Tierärztin Yvonne Lambach dem Thema Zahnschmerzen und Zahnbehandlungen gewidmet. Viel Spaß! So, oh, wie angekündigt habe ich heute wieder Yvonne Lambach im Interview und wir widmen uns heute dem ja, leider sehr unschönen Thema Zahnschmerzen, die ja bei uns Menschen eine ganz unschöne Angelegenheit sind, aber natürlich auch bei unseren Katzen. Herzlich willkommen, Yvonne. Ja, vielen Dank. Ähm, Sabine. Ich
2: ja, bin selbst tatsächlich so ein Angstpatient beim Zahnarzt. Echt? Deswegen kann ich das auch nachvollziehen, genau. Oh Gott, oh Gott. Und kann auch immer sehr gut mit meinen Patienten mitfühlen.
1: Und da können wir ja gleich noch mal ein bisschen drüber sprechen. <lacht> Ja, Zahnschmerzen sind auch so eine Sache, die leider viele Katzen irgendwann im Katzenleben mal bekommen und auch da wieder das Problem, das hatten wir in einer der letzten Folgen zum Thema Schmerzen schon mal, woran kann man die Zahnschmerzen bei seiner Katze erkennen oder erkennen, dass die Katze da jetzt gerade ein Problem mit den Zähnen hat und das ist ja leider auch nicht immer ganz so offensichtlich, wie sieht das da aus, Yvonne? Ja, das stimmt. Das
2: ist gar nicht einfach. Die Zahnprobleme bei der Katze, sage ich jetzt mal so, vor dem Schmerz, ähm, denn das Problem löst ja den Schmerz aus, die können sehr, sehr unterschiedliche Formen annehmen und Ausprägungen annehmen. Und wenn der Besitzer, die Besitzerin die Katze anschaut, dann kann das sein, dass die Katze Schmerzen hat und man sieht gar nichts. Also völlig unauffälliger Patient. Ähm, hm. Oder man sieht vielleicht eine Katze, die nur ganz vorsichtig das Futter aufnimmt, so ein bisschen verhalten erscheint. Eine Katze, die vielleicht vorher immer sehr gerne Trockenfutter gefressen hat und plötzlich nur noch Nassfutter frisst. Oder auch eine Katze, die vorher sehr gerne Nassfutter gefressen hat und plötzlich nur noch Trockenfutter frisst. Oder bis hin natürlich zur völligen Nahrungsverweigerung. Mhm. Das sind erstmal so dieses das ist erstmal das äußere was ich sehe am Patienten was der besitzer sehen kann mhm. ähm. dann ist es so dass auch da äh, zusätzlich noch ganz ja, entfernt erscheinende probleme auftreten können zum Beispiel dass die katzen wirklich ihr Verhalten verändern dass sie zurückgezogener sind dass sie unsauber werden dass sie ähm, plötzlich wirklich, komplett ver unbekannte Verhaltensmuster zeigen, ähm, die man natürlich im ersten Moment in keinster Weise mit dem Thema Zähne in Verbindung bringt. Mhm. Das macht es natürlich super schwierig. Ähm, die Katzenzähne, genau, machen <lacht> Probleme immer wieder und tatsächlich relativ häufig ähm, oder häufiger als ich glaube, die meisten denken, ähm, wenn wir uns die, die erwachsenen und etwas älteren ähm, Katzen anschauen. Ja. Da gibt es natürlich ganz, ganz viele unterschiedliche Zahlen, aber der Anteil reicht so beschrieben von 50 Prozent aller Katzen über fünf ähm, bis hin zu 80 Prozent aller Katzen über sechs. Ui! Das ist aber natürlich sehr, sehr variabel und Je nachdem, was für eine Gruppe von Katzen diese einzelnen Studien anschauen, also ob das jetzt Katzen sind, die eh schon in die Praxis gekommen sind, weil sie komisch fressen oder ob es alle Katzen sind, die in die Praxis kommen, wegen was auch immer einem Problem oder alle, die zur Impfung kommen oder so, verändern sich natürlich diese Anteile. Von daher hm. finde ich das gar nicht so wichtig, dass man das ganz genau weiß. Was ich aber wichtig finde, ist, dass es tatsächlich so ist, dass alle älteren Katzen in der Regel bis auf wenige Ausnahmen, irgendwie Zahnprobleme bekommen. Mhm. Und das fängt eben an, von Zahnstein bis hin zu Zahnfleischentzündungen und Wurzelveränderungen. Und kann aber auch eben ganz junge Katzen betreffen. Das ist gar nicht so selten, dass wir auch eben entzündetes Zahnfleisch haben bei ganz jungen Katzen. Das ist aber nochmal so ein bisschen separates Thema. Aber auch da kommt es eben vor, aber es kommt in allererster Linie bei allen Katzen vor, die im Erwachsenen- bis Senioren- bis Greisenalter sind. Mhm. Das heißt, es sind sehr viele Patienten, die davon betroffen sind. Genau.
1: Und das heißt, es ist auf jeden Fall wichtig, bei jeglicher Art von Vorsorgeuntersuchung auch die Zähne immer mit auf dem Schirm zu haben und da schon mal so zu gucken, dass man da vielleicht was entdeckt, wenn man noch gar keine Probleme erkennt.
2: Absolut richtig, genau. Das
1: sollte auch immer Teil der Allgemeinuntersuchung
2: sein, dass man sich die Zähnchen anschaut, solange der Patient das zulässt.
1: Das, das wollte ja ich gerade <lacht> fragen. Das ist ja <lacht> auch nicht <lacht> einfach, oder? Also man kann mit seinen Katzen das... Üben, Das kann man allen ähm, Katzenhaltern nur empfehlen, die noch sehr junge Katzen haben. Man kann es sicherlich auch bei den erwachsenen Katzen bis zu einem gewissen Grad und bei einzelnen Katzen noch ganz gut einüben. Aber grundsätzlich ist es halt nicht ganz so einfach. Für uns Halter sowieso nicht und ich glaube auch beim Tierarzt, wenn ich manchmal so sehe, wie ähm, bei unseren Katzen ins Mäulchen geguckt wird, dann denke ich auch manchmal, hey, da sind gleich die Finger ab. Das ist also nicht ganz so <lacht> und nicht so ohne, oder?
2: Ja, genau, das ist echt eine Herausforderung. Also ich glaube, ich habe inzwischen so eine ganz gute Technik raus, aber die funktioniert definitiv nicht bei jedem Patienten. Hm. Aber ich habe auch herausgefunden, dass es manchmal gar nicht so schlecht ist, wenn die Katze das gar nicht toleriert, sie mich dann wenigstens anfaucht. Weil dann sehe ich wenigstens ein bisschen was von den Zähnen ah, unter der Maulhöhe.
1: Das ist ein hinterhältiger genau. Trick von dir. <lacht> gar nicht okay. so schlecht, genau.
2: ja, Verstehe. Ja, also am Genau, am schönsten ist es natürlich, wenn wir die Möglichkeit haben, entspannt ähm, einmal die Zähne von, von der Außenseite zu, zu begutachten, das heißt, wir nehmen den Kopf vorsichtig in die Hand und ziehen ganz vorsichtig die Lippe hoch ähm, und die Unterlippe runter, da sehen wir schon sehr, sehr viel und dann ist es tatsächlich noch gut, wenn wir es tatsächlich einmal schaffen, in die Tiefe zu gucken, also dass man eben die Innenseite der Zähne auch sehen kann. Ähm, aber wir schauen einfach, wir arbeiten mit dem, was wir kriegen, sag ich mal so. Das heißt, wir ähm, bemühen uns, so viel wie möglich zu sehen. Und wenn die Katzen das überhaupt nicht tolerieren, dann muss man da einfach mal drüber sprechen. Und dann sprechen wir auch mit den Besitzern und sagen so, können Sie sich das oder trauen Sie sich das zu? Oder klappt das auch zu Hause, dass Sie mal schauen mhm. unter Umständen? ist es auch möglich, dass der Besitzer, die Besitzerin zu Hause in einer entspannten Situation ein Foto macht. Ich wollte
1: gerade sagen, das mache ich auch ganz gerne, wenn meine Katzen irgendwo liegen und ich merke, ach, die die putzen sich gleich die bestimmt und dann kann man mit ein bisschen Glück erstaunlich gute Fotos machen, wo man echt schon recht viel sehen kann, da bin ich immer überrascht. Genau, ja, das ist inzwischen echt... Super. Also das
2: ist tatsächlich auch hilfreich. Ja, auf jeden Fall. Also in so einer Situation, wo man sonst keine Information hat, dann nehmen wir alle Informationen, die wir können. <lacht> genau. Und prinzipiell sollte man das schon auch, also mindestens bei dem Routinecheck alle zwölf Monate bei der jungen und erwachsenen Katze mhm. Und bei den älteren Tieren auch gerne alle sechs Monate mit berücksichtigen, dass man da immer wieder schaut, sind da Veränderungen ähm, und einfach zeitnah reagieren kann, damit es gar nicht zu starken Schmerzen oder starken Entzündungen kommt. Ältere Tiere heißt was genau? Ab welchem Alter empfiehlst du das? Ältere Tiere, ja genau. Das ist auch ein ganz, ganz spannendes Thema. Also ganz offiziell. Sind eigentlich alle jetzt einer Meinung, dass eine Katze, die 10, 11 und älter ist, tatsächlich ein Senior ist? Dolly, Pauli, ihr müsst jetzt euch die Ohren zuhalten. Das ist jetzt nicht motivierend, was ihr jetzt hört. Weiß genau. Und es ist tatsächlich so, und da müssen meine sich jetzt auch die Ohren zuhalten, dass wir viele physiologische Alterungsprozesse schon früher haben. Das heißt, ab dem Alter von sieben Jahren. Mhm ist es prinzipiell so, dass der Körper langsam alt wird. Das sieht man den Patienten in der Regel überhaupt nicht an ja. und ist natürlich für die Besitzer dann sehr, sehr schwierig, wenn ich mit diesem Thema ankomme. Aber es ist tatsächlich so und das bedeutet eben, mhm. ähm, dass wir das immer berücksichtigen bei der Planung der Vorsorgeuntersuchungen. Ne? All diese Veränderungen, die dann eben, eben stattfinden. Und dazu gehört eben tatsächlich auch, dass die Patienten ab dem Alter wesentlich mehr Probleme mit den Zähnen haben eben als vorher. Ne?
1: Welche Frage ich mir dabei mal stelle, wie lange reicht diese, sage ich, sag ich jetzt mal, klassische Untersuchung mit ins Mäulchen schauen und wann ist der Moment gekommen, wo ich sage, das reicht jetzt nicht mehr oder wo vielleicht der Tierarzt sagen muss, das reicht jetzt nicht mehr, wir müssen jetzt röntgen. Und was was ist da für ein Aufwand mit verbunden? Also ich gehe mal davon aus, dass keine Katze einfach da sitzen wird und stillhält, wenn sie äh, geröntgt wird. Nee, genau, also Insbesondere nicht beim Zahnröntgen. <lacht>
2: bei anderen Röntgenuntersuchungen kann das schon auch mal sein, dass das funktioniert. Aber das beim Zahnröntgen natürlich nicht. Also ich fange mal so an. Die Untersuchungsmöglichkeiten, die wir bei den Zähnen haben, und da steht am Ende dann das Zahnröntgen, sind ja tatsächlich, das haben wir vorhin schon besprochen, das Beobachten, dann das Anschauen der Zähne, also Beobachten mhm. zu Hause und bei uns. Anschauen der Zähne so wie wir es eben äh, beschrieben haben, und dann auch das hinfühlen. Also in dem Moment, wo die Patienten das zulassen, dass ich gut die Zähne anschauen kann, kann ich ja auch das Zahnfleisch berühren. Mhm. Und vor allen Dingen den Bereich Zahnfleischrand, Übergang zum Zahn. Wenn ich da eine deutliche Abwehrbewegung habe, dann gucke ich nochmal, ist das einfach, weil die Katze jetzt gerade keine Lust hat, oder ist es eben reproduzierbar? Und da kann ich schon mehr Informationen gewinnen. Also das gehört natürlich auch dazu dann kommt dazu, dass ich ja sehe, sind da Veränderungen am Zahnfleisch, also Rötungen, Verdickungen und sind da Auflagerungen oder Veränderungen im Bereich der Zahnkrone. Das ist ja der Teil des Zahns, den ich sehen kann, also der Berg sozusagen. Und der Bereich der Wurzel, das ist der geheime Bereich, den ich eben nicht sehen kann und den ich auch nicht beurteilen kann ohne dass ich röntge, wenn ich ganz ehrlich bin. Mhm. Das ist tatsächlich so, dass spezialisierte Zahntierärzte auf internationaler Ebene inzwischen sagen, wenn ich eine Katze habe, dann brauche ich eigentlich die Röntgentechnik immer dann, wenn ich den Zahn abschließend beurteilen will, die Zahngesundheit mhm. vernünftig beurteilen will. Das heißt, wenn ich... Auflagerung habe, also Zahnstein, Verfärbungen etc. Bereiche, die einfach ungewohnt aussehen. Dann wäre nach dem Anfassen der nächste Schritt eine Zahnreinigung, auch mit Kontrolle des Zahnfleischs und der Tiefe der Tasche zwischen dem Zahnfleisch und dem Zahn. Mhm. Und dann eben, wenn das schön sauber ist, dann eben auch das Röntgen. Und das ist letzten Endes. Alles gar nicht so aufwendig. Das, was uns immer Bauchschmerzen bereitet, oder ich sag mal in erster Linie dem Besitzer Bauchschmerzen bereitet, ist die Tatsache, dass sowohl das Reinigen als auch das Röntgen tatsächlich nur in Sedation möglich ja. ist. Das liegt, genau, das liegt an der Technik der Zahnreinigung. Das Ultraschallreinigungsgerät ähm, macht für die Katze ein Höllenlärm, Auch wenn es für uns nur so ein kleines Brummen ist, ist es für die Katze sehr, sehr unangenehm. Und ähm, ist eben nicht möglich im Wachzustand. Und das Röntgen eben auch nicht, denn wir müssen entweder einen kleinen Röntgenfilm, so ein mini kleines Röntgenbild sozusagen schon vorbereitet, ähm, einmal hinter den Zahn schieben, also ins Mäulchen, hm. unter Umständen über die Zunge, unter die Zunge, links, rechts oder einen kleinen Sensor, der dann eben die Röntgenstrahlen digital empfängt oder beziehungsweise empfängt und dann digital weiterverarbeitet, sodass wir das dann innerhalb von Sekunden auch am Monitor sehen können. Der Vorgang der Reinigung, je nach Verschmutzung, braucht in der Regel irgendwas zwischen 10 und 20 Minuten. Bei der Katze geht das oft sehr zügig. Und der Vorgang des Röntgens, wenn man da eine gute Routine hat, dann braucht das in der Regel fünf bis zehn Minuten. Dann hat man alle Zähne mit Wurzelbereich im Mäulchen geröntgt. Das sind in der Regel sechs bis sieben Aufnahmen mhm. und wie gesagt, erfolgt also in der Regel inzwischen digital mit einem speziellen Zahnröntgengerät, das eben die Strahlen so weit bündelt, dass wir nur einen ganz kleinen Bereich eben auch belichten. Also dass wir also nicht immer den ganzen Kopf röntgen, sondern eben nur hm. wirklich die Zähne, ähm, darstellen und dadurch auch viel, viel besser beurteilen können, weil wir wirklich ganz scharfe Bilder machen, die wir sehr stark vergrößern können und immer noch richtig scharf darstellen können.
1: Kann das jeder Tierarzt, hat jeder Tierarzt so ein Dentalröntgengerät? Das
2: äh, ist nicht der Fall, genau. Mhm. Also es haben immer mehr Kollegen dentales Röntgen ähm, und ähm, das ist schon so, dass wenn man die Zähne richtig Beurteilen, wenn man eben diese hochauflösenden Aufnahmen braucht. Mhm. Ähm, aber für einzelne Problematiken, wie zum Beispiel ein abgebrochener Zahn oder ähnliches, ja, das kann man unter Umständen auch mit einem konventionellen Röntgen darstellen. Aber das Dentalröntgen hat eben so viele Vorteile, dass ähm, das für eine äh, gute Zahnbehandlung, wenn es Probleme gibt, ähm, auf jeden Fall ähm, angezeigt ist. Und viele Kollegen die eben Zahnbehandlungen durchführen, haben inzwischen auch ein Dentalröntgengerät. Das wird immer mehr und das ist auch sehr gut.
1: Wann ist denn dann der Augenblick, wann ich entscheiden muss, jetzt geht es zum Dentalröntgen? Wir haben ja gerade besprochen oder du hast gerade erzählt, dass natürlich auch die Zahnschmerzen bei der Katze genauso ja, geheimnisvoll sind, wie alle anderen Schmerzen auch, dass es sehr schwierig ist, überhaupt mitzubekommen, dass sie Zahnschmerzen oder Zahnprobleme haben kann. Woran entscheide ich denn dann, wann der Moment gekommen ist, sie ja leicht zu betäuben und ein Dentalröntgen machen zu lassen? Gibt es da irgendwas, wo, ja. wie man sich da rantasten kann? Weil das finde ich extrem schwierig. Weil ich natürlich auch sofort denke, oh Gott, ich muss jetzt die Dolly oder den Pauli in, äh, ja. in Narkose legen lassen. Oh Gott, das ist ja für uns alle der totale Horror. Das ist ja schon ne, ganz, ganz dramatisch. Auch wenn es ja. sinnvoll und extrem wichtig ist. Weil kaputte Zähne können ja auch extrem viel kaputt machen im Körper, wenn man sie ja. denn nicht behandelt. Richtig, genau.
2: Also, das ist absolut richtig. Ähm, ich würde mal so anfangen, wenn ich definitiv Veränderungen an den Zähnen habe, bei der Katze, beim Katzenpatienten, ganz speziell, dann würde ich immer, wenn es möglich ist, technisch und auch finanziell, ist natürlich auch immer ein zusätzlicher Kostenfaktor, mhm. ähm, dann würde ich immer dazu raten, auch Röntgen zu lassen. Wenn ich Veränderungen an den Zähnen habe, komme ich an einer Sedation auch nicht vorbei an der Stelle, weil ich kann ja nicht weiter untersuchen, ich komme nicht an den Zahn ran, ich kann ihn nicht reinigen, Nicht, dann ist man eigentlich schon an dem Punkt, wo man sagt, okay, hm. dann machen wir jetzt eine vernünftige Voruntersuchung, wir schauen den Blutdruck an, wir schauen das Blut an, wir schauen den Patienten natürlich auch an und schätzen das Risiko ein, das mit einer Sedation verbunden ist und dann planen wir eine auf den einzelnen Patienten zugeschnittene Sedation. Mhm. Wenn man an dem Punkt ist, ist das Risiko gering, dass da etwas passiert. Ja, wenn ich den Patienten gut kenne, meine Eckdaten kenne, dann ist das etwas, was ähm, als geplante Aktion gar kein großes Problem darstellt. Für den Tierarzt, für die Katze auch in der Regel nicht. Für den Besitzer natürlich mit sehr, sehr viel Sorgen und Ängsten verbunden das ist, gar keine Frage.
1: Mhm.
2: Wenn ich keine Veränderungen sehen kann an den Zähnen, aber ich habe mysteriöse Verhaltensveränderungen. Ich habe Schmerz. Schmerzen oder Hinweise auf Schmerzen, wie eben veränderter Gesichtsausdruck, ähm, Rückzug, schlechter Appetit, aber ich sehe nichts am Zahn, dann würde ich trotzdem das ganz oben auf meine Liste schreiben. Und wenn ich besonders auffällige Symptome habe, wie zum Beispiel ähm, wirklich ähm, ein starkes Bekratzen oder sogar Selbstverletzen irgendwo im Bereich des Kopfes, das ähm, ist so ein ganz besonderes Syndrom bei der Katze, ähm, dann ähm, würde ich auf jeden Fall das Röntgen anraten. Ja? Hm. Das ist etwas, das, das äh, wir dann immer als Ausschlussdiagnose sozusagen oder als Ausschlussschritt ähm, machen wollen, damit wir sagen können, im günstigsten Fall, okay, die Zähne sind es nicht. Und dann mhm. können wir weiterschauen. Ja. Und ähm, diese Sonderform der Schmerzsymptomatik ähm, am Köpfchen bei der Katze, das ähm, äh, gibt es natürlich auch ein schlaues Wort für. Das kommt aus dem Englischen. Äh, das ist das Orofacial Pain Syndrome. Das heißt Schmerzen, ein Schmerzbild ähm, im äh, Bereich des Mäulchens und des Gesichts. Ähm, und das beschreibt tatsächlich... Nervenschmerzen und die können ganz, ganz unterschiedliche Gründe haben und in der Regel sind das Patienten, die sich selbst verletzen und da muss man natürlich in so einer Situation, wenn man schon an, an, am Köpfchen eine Symptomatik hat, natürlich die Zähne mit anschauen und da muss man die Zähne auch röntgen, da kommt man gar nicht drum rum. Also das ist zum Beispiel so ein ganz ähm, äh, eindeutiger Hinweis, ja, mhm. dass man diesen Weg jetzt gehen muss, genau.
1: So, das war der erste Teil des Interviews mit der Tierärztin Yvonne Lambach zum Thema Zahnschmerzen und Zahnbehandlung bei Katzen. In der nächsten Woche geht es mit dem zweiten Teil zu diesem Thema weiter. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und hoffe, ihr seid nächstes Mal auch wieder dabei. Bis dahin, tschüss!
0: Das war eine Folge des Miau-Katzen-Podcasts von Sabine Rutenfranz.